0: Европа. Великие имена. Кёте-Кольвиц Ясным июньским днем 1926 года молодой велосипедист, житель местечка Рогельвельде в бельгийской глубинке, ехал по проселочной дороге. В одну сторону простелались поля, по другую тянулась бесконечная стена заросшие терновником. Внимание велосипедиста привлекла пожилая супружеская чита, Одетые, как состоятельные горожане, эти люди брели вдоль стены, усталые и растерянные.
1: «Извините, господа, вход в другом месте. Вам надо вернуться на полкилометра». Если хотите, я покажу. А то вы сами точно не найдете.
2: Мы будем вам очень благодарны.
1: Э -э, пять франков за труды вам достаточно? Я не возьму с вас ни сантима. В таком деле может быть и речи о деньгах, господин профессор. Почему профессор? Я всего только врач. Да? А в деревне сказали, раз уж я еду на станцию, чтобы по дороге присмотрел за вами. Говорят, немецкий профессор приехал. «Наверняка заблудился». «А, тогда понятно. Все правильно. Только немецкий профессор не я, а моя жена». «Да».
0: Профессор Берлинской Академии Художеств. Первая женщина-профессор в истории этого учебного заведения – Кёте Кольвиц. Да, это была она. Что же заставило немолодых супругов бросить все дела в Берлине и приехать сюда – в бельгийской захолустье к этой бесконечной заросшей терновником стене.
1: Вот он, вход, господа. Со стороны никак не заметить. Осторожно, мадам, не зацепитесь. Благодарю вас. Молодой бельгиец
0: раздвинул густые ветви терновника, отодвинул в сторону большой моток проволоки, служившей дверью, и вежливо пропустил чету вперед. Казалось, они попали в другой мир. Голая желтая земля уходила за горизонт. К далекой линии горизонта тянулись отовсюду ряды одинаковых деревянных крестов.
1: Вон там развалины мукомольного завода. Это были немецкие позиции. Видите колонна? Это братская могила. Под конец 18-м году ваших просто валили в одну кучу. А, тех, кто воевал здесь в самом начале, в девятьсот а, этих еще хоронили по-человечески. Вам какой месяц нужен? Октябрь девятьсот Участок в самом дальнем конце, слева. Я покажу. Там еще сохранились блиндажи.
0: Петр Кольвиц. Сын доктора Карла Кольвица, и художницы Кёте-Кольвиц. Ушел добровольцем в германскую армию, когда началась Первая мировая война. В числе двухсот тысяч немцев, погибших в позиционных боях на этом участке Западного фронта, он остался лежать здесь, в глине Фландрии, среди кладбищенских просторов.
2: Точное место нам с Карлом сообщили три дня назад, в военном министерстве. И вот я читаю надпись на жестянке приколоченные к центру креста. Номер и имя. В стране цветет шиповник. Я прошу бельгийца-проводника срезать несколько веточек и втыкаю их в могильный холм. Нам повезло. На тысячах крестов кругом надписи либо нет, либо по-французски. Одна и та же. Неизвестный немец.
0: Когда супруги вернулись в Берлин, и Кольвиц стала работать над скульптурной группой памяти павших для немецкого военного кладбища в Бельгии. Фигур всего две. Грубо скроенный отец, человек в сапогах, снегнувшийся спиной спиной, подкошенный горем, кажется, впервые в жизни опустился на колени. Мать в бесформенном балахоне, в порыве раскаяния, склонила голову к земле.
2: «Каялась на самом деле я». Каялась и за своего сына, которого не смогла уберечь. Каялась и за все его поколение, выкашенное никому не нужной войной. Не знаю, скромно это или нет. не немолодой матери с прямыми волосами, широкими скулами и большими веками я предала отчасти свои черты.
0: Работа над скульптурной группой, завершенной в граните, согласование с властями Бельгии формальностей, связанных с установкой памятника – все это было завершено в 1932 году. В художественных кругах Берлина ходили разные слухи об этой работе, но почти никто не видел ее. Художница, чьи симпатии к коммунистам были известны всем, опасалась, что поднявшие голову гитлеровцы разрисуют с свастиками это столь дорогое ей творение.
2: Вскоре после того, как нацисты пришли к власти, в Берлине провели учебную воздушную тревогу. Слушая его и сирены, я поняла, что новой большой войны не избежать.
0: Ответом Кёте кольвиц на установление в Германии коричневого режима стала графическая серия «Смерть». Вездесущая смерть вырывала детей из материнских рук, сажала девушек к себе на колени и залипляла поцелуями их распахнутые в крике рты. В последнем листке серии «Зов смерти» художница изобразила себя. Рука смерти касается ее плеча, приглашая следовать за собой. Так оно вскоре и случилось. 13 июня 1936 года в дверь берлинской квартиры-мастерской позвонили. Четверо крепких мужчин в серых костюмах и в мягких шляпах стояли на пороге.
3: Нам нужно видеть фрау Кольвиц. Я ее муж. В чем дело, господа? Кто вы такие? Имперская тайная полиция. Гестапо. Вам придется пока посидеть в соседней комнате. Только не нужно ничего трогать или пытаться прятать. Приступайте к обыску, Шульц! А я пока побеседую с хозяйкой. Чему я обязана
2: таким повышенным вниманием к моей скромной особе?
3: Ну, так уж и скромной. Вас с восторгом пишут в крупнейших газетах, фрау Кобиц.
2: В немецких газетах с некоторых пор обо мне не пишут ничего. Или вскользь какие-то гадости.
3: А разве я сказал в немецких газетах? Мы, немцы, подарили миру печатный станок. И газеты, увы, теперь печатаются везде. В том числе и в Советском Союзе. Да-да. Вот, полюбуйтесь. Газета «Известия». Я не читаю по-русски. Ну, тогда я переведу. Хотя большого смысла в этом нет. Некий кремлевский пропагандист приехал в Берлин потихоньку встретился с вами и написал об этой встрече обычные штампы красной пропаганды. Вот, Германия погрузилась во мрак. Великой художнице не дают работать. Ничего интересного, кроме вот этого места. Втроем мы говорили о Гитлере и о тяжелом положении немецких рабочих. Я не спрашиваю вас, о подробностях беседы с агентом Коминтерна понятно, что речь шла не о гении фюрера. Эй, потише там! Собственно, к вам у нас пока только один вопрос, фрау. Кто был этот третий, а? Фрау кольвиц Третьим
0: в разговоре с советским журналистом был художник-антифашист Отто Нагель. Назвать его имя значило обречь его на концентрационный
3: лагерь.
2: Я не могу вам ответить.
3: О, провал в памяти? Не можете или не хотите?
2: Как вам угодно. По роду профессиональных занятий мне приходится встречаться с великим множеством самых разных людей. Всех не упомнишь.
3: О, а не боитесь, что профессиональные занятия вам, возможно, скоро придется сменить, а? Ведь, действуя строго по закону, возможно, было бы на месяц-другой отправить на исправительные работы. Перетаскивать камни с места на место? Ну, как вам сказать? Действительно, мы не слишком церемонимся с врагами Рейха. Но я уверен, вы не принадлежите к их числу. Более того, мне почему-то кажется, что скоро... Мы увидим вас в первых рядах борцов за Великую Германию.
2: Скоро мне исполнится 70. В мои годы поздно исправляться.
3: О, -о, 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 -о. Вы недооцениваете наши методы, фрау Коллиц. Не сомневайтесь, мы поможем вам стать на истинный путь.
0: Вскоре после визита гестапосов Главный художественный журнал «Искусство в Третьем Рейхе» поместил на своих страницах хвалебную статью, где творчество Кёте-Кольвиц было названо истинным воплощением арийского духа. По ней сопровождала подборка черно-белых литографий с отчаявшимися людьми. Мужчины, похожие на скелеты, рылись в мусорных баках. и дети, склокоченными волосами, цепляясь за оборванные юбки изможденных матерей, тщетно просили хлеба.
2: «Да, да, действительно, это... это мои рисунки».
0: Подборку объединял броский заголовок «Жизнь в советском раю».
2: «Это... это неправда». Я рисовала все это с натуры в берлинских рабочих кварталах после войны, в годы инфляции и голода. Все это немцы, все это про нас.
0: Та же история повторилась и с другими рисунками Кольвиц в других нацистских журналах. Чтобы сохранить себя и честно выразить тревоги своего времени, художница приступила к новой большой работе. Ею стала бронзовая скульптурная группа башни матерей». Матери, защищая своих детей, сомкнулись вокруг них в кольцо. На выставке, куда была представлена скульптурная группа, художница встретила недавнего знакомого, непрошенного визитера. Гестаповец был вежлив и предупредителен.
3: «Добрый день, фрау Колец. Вы что-то ищете?» Куда-то исчезла моя башня матерей. Что вы с
2: ней сделали? А,
3: убрали в подвал. Понимаете, матери у вас какие-то слишком взволнованные. Да-да. В Третьем Рейхе матерям нет необходимости волноваться за своих детей, поскольку за них это делает государство.
0: Но волноваться еще как стоило. Вскоре началась Вторая мировая война. В сентябре 1942 года внук художницы Петер, призванный рядовым в гитлеровский вермахт, погиб в России. Чуть раньше скончался Карл Кольц, вместе с которым было прожито более полувека. День за днем англичане бомбили Берлин, и Кёда Кольц на восьмом десятке вместе с внучкой переехали в пригород Дрездена. Оттуда она писала родным.
2: Города Германии превращены в руины. Но самое плохое прежде всего в том, что каждая война уже таит в себе ответную войну. На каждую войну будет отвечена новой войной, пока все-все не будет уничтожено. Как будет тогда выглядеть Германия? известный дьяволу.
0: Ходить она почти не могла. Передвигалась она при помощи двух костылей. Последней работой ее стал карандашный автопортрет. Старая, бесконечно усталая женщина, которую ничто больше не радует. Смерть Кеты Кольвиц в апреле 1945 года на руках у внучки на окраине превращенного в пепелище Дрездена прошла никем не замеченной. Последними словами великой художницы были
2: «Но однажды Возникнет новый идеал и будет покончено со всеми войнами. С этим убеждением я умираю.